0: Er steht in Matthäus 5, Vers 21 bis 26. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist: Du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch: Jeder, der aus einem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt: Du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ich, ins Feuer der ich. Hölle. Ich Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Wenn du jemanden eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller, bezahlt hast.
1: Hier, manchmal, manchmal im Hamburg-Projekt merken, ich bin nicht Matthias Vogt. Ähm, er hat zum ersten Mal da das Herz willkommen, ich bin nicht Matthias Vogt. Ähm, der hat mir heute Nacht äh, eine Nachricht geschrieben, als ich schön geschlummert habe und nichts Böses geahnt hat. Und er hat gesagt, es tut mir mega leid, Entschuldigung, aber du musst äh, nachher predigen, weil ich bin krank bin. Und er hatte gestern Geburtstag ähm, und war so von seiner ganzen Familie krank. Also was Family war krank, er war auch noch krank und deswegen Entschuldigung, dass ich nicht Matthias bin. Ich mache mein, das dann so, wie es heute kann. Aber er hat mir seine Gedanken überlassen und ich habe die einfach mal so vereinfacht, dass ich sie sagen kann. <lacht> ich hoffe, das klappt. Dafür möchte ich jetzt nochmal reden. <lacht> Danke, Vater, dass du vollkommen bist dem, was du bist. Das haben wir gerade gesungen. Und wir sehen es auch in dem Thema ähm, Entschuldigung sagen, Aufeinander zugehen und Sachen nicht in Ordnung Und du hast da vollkommen gute Gedanken und Ideen. Und ich bitte, ich bitte dich, dass du uns damit triffst. Und dass du das zu uns sprichst, zu jedem, der hier ist, ins Herz. Und dass es, was vor, was heilsam ist, auch wenn es vielleicht erstmal geht. Aber das ist ist für uns, für unsere Beziehung. Amen. Uh, ja, für alle, die über 40 sind von euch, uh, kennt ihr ein Lied von Elton John, das um, sich um dieses Thema dreht? Uh, seems to be, sorry seems to be, uh, sorry. Und alle die unterführt sind, wer hat das gesungen in den 2000er? Wer hat das gecovert? So eine Boyband, legendär, keiner kann mich mehr erinnern. Blue, in diesem ich glaube. Also, man wusste das noch. Ich weiß jetzt auf damit. Das war nur
0: sein Fun-Fact. Sorry, ich nicht wieder mal, das gehört. Also, Entschuldigung, scheint
1: irgendwie ein schweres Wort zu sein. Ähm, muss man nicht für äh, Musik hören, oder schon, oder du. Ähm, ja, wie, wie geht es euch um die Wie leid, Wie leuchtet ihr euch das? Zu sagen, Entschuldigung, könnt ihr das? Gut. Ähm, oder was habt ihr für Gedanken? Sagen wir, wenn ihr darüber nachdenkt. Was kommen euch für innere Diskussionen? Wo ist es überhaupt notwendig? Ja? Ähm, wo ist es... Wo oh, sagt man, vielleicht eine schnelle Entschuldigung, nur Entschuldigung, äh, ich, dass ja, äh, Ich-Splin so, ja, aber eigentlich sollte man doch seine, seine Position einnehmen. Also worüber um, entdeckt ihr danach mit Entschuldigung? Ist das etwas, was euch grundsätzlich leicht fällt? Ähm, oder lasst mich noch nochmal diese Frage stellen, Wie, nehmt ihr mit durch die ganze Predigung, zu wem solltet ihr Entschuldigung sagen? Dann wird es konkreter. Wer welche Person? Welche Person? Zum Partner, zum eurer Familie, jemand, Eltern, Geschwister, Kollegen, Freund, ähm, Kinder vielleicht. Und wie könnte das aussehen, das wirklich zu lernen? Also nicht in sagen, ja, eigentlich ist es schon wichtig, aber wie können wir es lernen, das zu tun? Ehrlich und aufrichtig entschuldig zu sein. Und dafür gucken wir uns drei Punkte an. Das hat mit unserem Denken zu tun, ja, wie wir zu so tippen, also, wir, haben, wir bekommen von Jesus was für unseren Kopf, unser Denken. Das hat mit unserem Verhalten zu tun. Also, wir bekommen Anweisungen, wie wir uns verhalten, sollen, das hat mit unserem Herz zu tun. Also, drei Gedanken: das hat mit unserem Denken zu tun, mit unserem Verhalten, mit unserem Herz. Gucken wir mal, was es mit unserem Denken zu tun hat. Wir sehen das, wir finden diesen Text von Jesus, diese Aussage in der Bergpredigt, eine der großen Predigten von Jesus. Und ähm, da sagt er, ihr wisst, dass du den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Und es gab im alten Testament eben dieses Gebot, du sollst nicht töten. Ja? Hat der ein oder andere schon mal gehört, ist ja auch in vielen Grundgesetzen gegeben, du ja? sollst nicht töten. Und ähm, das Ding war, dass das so ausgelegt wurde von, der, von den religiösen Lehrern in dieser Zeit, dass man etwas nicht tut, um nicht bestraft zu werden. Ja, also, dass man das vermeidet, dass man es lässt, dass man nicht tötet. Ja? Und dann ist man im Gesetz, im Gebot, man hält das gut, weil man nicht getötet hat. Ja? So wurde das so grundsätzlich ausgelegt. Die grundsätzliche Schlussrichtung war, das sind Sachen, die wir nicht tun sollen. Und wenn wir es nicht tun, sind wir selbst. Ja? Also das sind Verbote, du sollst nicht, und wenn wir es nicht tun, dann ist es im Ordnung. Und ähm, am Ende kann man eigentlich das bisschen oberflächlich, gesagt, trotzdem so zusammenfassen. Wenn du deine Pflicht tust, Pflicht erfüllt, Haken dran, safe, alles in Ordnung. Alles erledigt, Gott gehorcht, Gottes Willen getan. Hast niemanden umgebracht? Gut. Ja, ich habe niemanden umgebracht, ich tue Gottes Willen. Und dann kommt Jesus und bricht es auf und sagt, nee, 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 nee. So, so leicht kommt Jesus, so leicht kommt ihr mir nicht davon. In dem Gebot steht so viel mehr drin. Es geht nicht darum, was zu lassen, sondern es geht darum, was zu tun. Es geht nicht darum, eine Pflicht zu tun, sondern es geht letztlich um viel, viel, viel mehr. Nämlich, nicht nur zu lassen, jemanden umzubringen, sondern Leben zu fördern. Jemanden so zu fördern, dass er auflebt. Dass er befreit wird, mehr zu leben. Also, es geht nicht um Pflicht, sondern es geht um Liebe. Also, Jesus redet hier über eine Liebe, die den anderen so sieht, dass man sagt, ich will nicht, dass er auch nur ein bisschen kleiner wird, sondern ich will, dass er größer wird, dass er aufliegt, dass er aufblüht. Und irgendwie kam mir so ein bisschen dieser Gedanke, so ein Vergleich mit, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe noch niemanden mit einem Schlag so ermordet, also ja, einmal so irgendwas auf den Kopf gehauen und tot. Ist gut. Ich glaube, es ist gut, das nicht zu machen. Ja. Aber was ist mit all den Worten, all diesen schleichenden Leute abgrenzen? Ähm, ausgrenzen, negativ über sie reden, denken, sie so behandeln. Was ist mit all diesem Gift, sag ich mal, wie wir uns so langsam schleichend vergiften und unsere Gemeinschaft, Beziehung, Gesellschaft vergiften. Mit diesem Gift und es alles langsam bröckelt und zerfällt. Also das ist ein Bild für mich, ja? Man ja. hat vielleicht jemanden auf die Rügel genommen, er ist tot, aber es gibt eine andere Form, uns kaputt zu machen. Und Jesus redet, glaubt, ich, eher von diesen Schleichenden, von diesen Gift und die sagt im Prinzip letztlich, diese Selbstgerechtigkeit zu haben, oh, ich habe ja keinen umgebracht, ich bin eigentlich ganz gut. Ja? Da steckt eine Haltung drin, die nicht liebend ist, die selbstverliebt ist. Das ist eine Grundhaltung, die letztlich nicht mit dem übereinstimmt, was, ja, wo Jesus sagt, das, das will er für uns. Und Jesus zeigt uns eben eine Grundlinie, wo er sagt in Vers 22, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Das ist ziemlich hart, das ist ziemlich extrem. Und dann steigerte diese Aussage immer noch weiter und sagte letztlich nicht nur, was zur Handlung um eines Mordes führt ist schrecklich, sondern die Grundhaltung, die Wurzeln dahinter sind schrecklich. Also nehmt nicht nur den Mord ernst und sagt, es ist schlimm, dass da jemand umgebracht wurde, sondern Nimmt genauso ernst die Veranlagung im Herzen, jemand zu hassen, jemand zu sagen, eigentlich würde ich lieber, dass der gerade nicht hier ist. Ja? Eigentlich würde ich lieber, dass ich dem nicht mit meinem Weg laufe. Ist im Prinzip ja? der erste Schritt, ist die Veranlagung im Herzen, die Wurzeln im Herzen. Und Jesus sagt, nehmt das ernst, schiebt das nicht weg. Ähm, und er gibt dem Ganzen damit eine völlig neue Richtung. Ja, die religiösen Lehrer sagten damals, tu das nicht und bist in Gottes Willen, in Gottes Gesetz und alles ist fein. Ja, und Jesus sagt, hört auf damit, nur das zu was ihr nicht tun sollt, sondern guckt, was ihr tun sollt, was der Wille Gottes ist und das ist, versöhnt euch miteinander, geht aufeinander zu, sagt Entschuldigung, wo es nötig ist, wo ihr Schuldarbeit nehmt und versöhnt euch, lasst uns wieder heil werden. Das ist letztlich so eins der großen Programme, wenn ihr Jesus seht, und am Anfang der Bergkriegs sagt dass das, Seht, wie die Frieden stiften. Eine große Agenda, die Jesus hatte, war, Versöhnung zu bringen. Ja, zwischen Gott und uns und zwischen uns untereinander. So. Das heißt, wenn, wenn Jesus irgendwo aufgetaucht ist, ist das passiert. Und wenn Jesus in der Kirche ist, dann muss das in Kirche passieren. Wenn Jesus in uns ist, dann muss es bei uns passieren. Das ist, sein, das ist seine Agenda, das ist seine Wirkung, so handelt Was heißt das praktisch? Ich glaube, das ist nicht so veraltet zu sagen, wir denken oft, wenn wir was nicht tun, sind wir safe. Ich glaube, das machen wir noch ziemlich genauso, ich beobachte das an Selbst anwendung ähm, Sorry, seems to be the hardest word. Ich denke oft, ich bin Feind draus, wenn ich ja nichts Böses gesagt habe. Ich habe doch nichts Schönes gesagt. Ich habe noch nicht mal über diese Person gelästert. Also hinter dem Brücken und vor allem. Ich habe nichts Böses gesagt, ich habe nichts gelästert, ich habe niemanden gehauen, ich habe niemandem wehgetan. Ich bin Feind oder? Ich habe das Gesetz gehalten, ich habe mal umgebracht, noch nicht mal Idiot gesagt. Okay, außer dem Auto zu dem Autofahrer. Also, aber ähm, so. Ja, ich bin kein Verbrecher. Und dann konzentriere ich mich auf das, was ich nicht getan habe und sage, geschafft. Aber habt ihr Leute, denen ihr lieber so ein bisschen aus dem Weg gehen, in diesem Schiff? Kollegen. Leute hier in der Gemeinde, in der Familie. Habt ihr Leute, wo ihr sagt, hm, die sollen da sein, aber bitte ohne mich, ich gebe an an. Wenn die da sitzen, setze ich mich da ein. Die euch irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt haben oder euch irgendwas eingetan haben oder die einfach nur anstrengend für euch sind. Und die ihr sozusagen dann bestraft, sie sagt, okay, ich tue jetzt noch was mit der Person nicht weiß nicht zu so menschliche Gemeinschaft tun. Ja, Wer sind die Leute, die jetzt Zeit einfach mal Töten in Ruhe lassen, damit es nicht gern weiter eskaliert? Und ihr könnt vielleicht früher Gewissen sagen, ich tue ja nichts Schlimmes, ja? ich würde gerne jemanden spruch drücken, aber ich mache es ja nicht. Ja, ich bin ja so, ich bin okay, ich mache es nicht. Aber, ja, wie ist, wenn ihr jetzt die Worte von Jesus euch anschaut, wie ist im Prinzip die Haltung in eurem Herzen zu dieser Person. Sagt ihr, im Herzen kommt ey? schwach und Idiot, will ich nicht, lasst mich, mit dir will ich nichts zu tun haben. Fühlt ihr euch berechtigt, diese Person aufs Tiefste zu kritisieren, zu verurteilen und euch von ihr zurückzuziehen und zu sagen, nicht mehr mit dir? Fühlt ihr euch berechtigt und ihr hegt weiter eure kritischen und verurteilten Gedanken? Ja? Dann ihr sagt Jesus hier klar und deutlich, das ist dieselbe Wurzel wie beim Mord. Nehmt das ernst. Ihr wollt diese Person nicht, ihr wollt sie nicht in euren Ehren, ihr wollt sie weg haben. Und letztlich sagt er damit auch, sucht Gerechtigkeit, sucht jeden Schritt auf ihn zu. Und wo es an euch liegt, wo ihr Schuld auf euch genommen habt, ihr könnt euch nicht dafür entschuldigen, was sie getan hat, die Person, aber wo ihr das gemacht habt, da entschuldigt euch. Geht hin, entschuldigt euch. Für eure eigenen Fehler, eure Verantwortung. Das, was ihr getan habt, negative Gedanken, innere Ablehnung, all das. Ist das schwer? Absolut. Ist auch schwer. Aber das ist der einzige Weg, die Beziehung, heil werden. Und nicht immer weiter zerfallen und kaputt gehen. Das ist der einzige Weg, wie Jesus sagt, so lieben wir und sagen nicht, ich habe nichts für nichts getan, ich bin selbst, raus, danke. Nur so kommt Frieden rein in unsere Gemeinschaften, in unsere Welt, nicht anders. Das ist seine Agenda. Jesus zeigt uns das Neues Denken, das neue Ansatz, eine neue Grundhaltung. Und dies ist total herausfordernd. Und damit verbunden ist der zweite Gedanke, das ist ein neues Verhalten. Und äh, das ist die erste Anwendung, die es am Ende des Textes gibt. Lass uns das mal hier anschauen. Die zweite kommt uns nicht an, und die erste. In Vers 23 und 24 redet er über dieses neue Verhalten. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring dort deine Gabe dort. Also, wovon redet Jesus hier? Wenn er von Gabe redet, von Altar, über diese religiösen Begriffe, wenn man im jüdischen Kontext darüber geredet, was klar ist, den Tempel. Ja, es geht um. Opfer im Tempel. Es gab da verschiedene Opfer. Die, ähm, ähm, ja, jeder Jude ist zwei bis dreimal im Jahr zu bestimmten Festen nach Jerusalem gepflegt. Da gab es ähm, bestimmte Opfer, die sie bringen sollten. Eine Pflicht, ähm, vor allem damals für Männer, deswegen Bruder, Männer, im Tempel ein Opfer zu bringen. Und das konnte ein Tieropfer sein oder ein Speiseopfer, Öl, Mehl, was auch immer. Und als Jesus seine Predigt hält, ist er erinnert, nicht Jerusalem, sondern in Galiläa, 170 Kilometer, ein paar Tagesmärsche entfernt von Jerusalem. Und der meinte Folge ist von, okay, du gehst nach Jerusalem, zu einem dieser Feste, bringst dein Opfer und dir fällt in dem Moment ein, bevor du es bringst, oh Mann, da ist jemand, da habe ich Schuld auf mich genommen, 170 Kilometer weiter weg. Lass alles stehen und liegen, du machst was sehr Wichtiges, sehr Heiliges, du bringst ein Opfer, Du ja, feierst Gottesdienst. 170 Gewinn, gehst zurück, mehrere Tage und stellst dich deiner Verantwortung und sagst, Entschuldigung zu dieser Person, wo du was falsch gemacht hast, wo du wieder gemacht hast. Und ähm, in dem Moment, wo dir das klar wird, sagt Jesus, handle. Es gibt nichts, was wichtiger ist zu tun, als ja? der Tempel, <lacht> das Wichtigste YouTube, wo du hingehen kannst und ein Opfer zu bringen, deine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Das ist Aller, das Allerwichtigste. Und Jesus sagt, es gibt nichts Wichtiges, als das wieder in Ordnung zu bringen, was mit deinen Bruder Ist Das ist krass, oder? Ne? Um nochmal das klarer zu machen, wie wichtig ist Jesus das, wenn er jetzt hier im Gottesdienst sitzt und sagt, das ist meine Zeit mit Gott in der Woche, ich höre ihm zu, ich will von ihm lernen. Oder ihr sagt einfach, ich bin jemand zu Besuch, irgendein gleich kurz, ich habe mir das auch Aber wenn euch hier im Gottesdienst, alle gucken, alle kriegen es mit, alle sitzen hier und hören mir gerade zu oder nicht, aber sitzen äh, zumindest jetzt hier. Und dann kommt euch der Gedanke, okay, da ist diese Person, der muss ich entschuldigen, sagen, da habe ich da habe ich schon auf mich geladen, da habe ich einen Fehler gemacht, ich muss dahin gehen. Weißt du, was Jesus sagt? Steh auf und geh. Das ist nicht meine Autorität, das ist Jesus, der das sagt. Sag, dann, dann geh jetzt. Dann geh raus, telefonier, oder setz dich ins Auto und fahr drei Tage nach äh, Italien, Spanien, dem, wo wir den Traum gelaufen äh, setz dich in den Flieger, bis dahin Also Jesus nimmt das so ernst, und sagt,
0: jetzt, nicht irgendwann.
1: Eigentlich müssen jetzt viele aufstehen, glaube ich auch. Ich jetzt gehen. <lacht> Ganz ehrlich. Also, seht ihr die Dringlichkeit, die Jesus hat und die absolute Priorität, die er setzt? Der ist, ja, der sagt im Prinzip, lasst alles stehen und macht es jetzt. Und wir sind aber schlau. Wir versuchen das zu umschiffen. Wir sind sehr klug, wir sind sehr gewitzt. Und ich habe bei mir zwei Sachen entdeckt, ich weiß nicht, was bedeutet, aber vor allem, was ich gerne mache, ist relativieren und rechtfertigen. Also, relativieren, ein Beispiel, ich habe einen Freund, Es ist so, dass ich im Prinzip immer denke, so, ja, was er macht, ist viel schlimmer. Ich darf so reagieren, ich darf mich jetzt mal zurückziehen, weil was er macht, geht gar nicht. Ja? Also ziehe ich mich zurück, suche die Distanz und sage, hey, mit dir rede ich jetzt erstmal nicht. Oder ich lasse dich erstmal links liegen. Ja? Und was ich dann mache, ist im Prinzip, ich sage, ich relativiere und sage, seine Schuld ist sehr viel schlimmer als meine. Oder ja, mich zurückziehen ein bisschen, das ist ja wohl nicht verboten, das ist ja wohl nichts Schlimmes, es tut mir ja nicht weh. Ich mache ja nichts, ich, ich, ich hau ihn ja nicht und ich schimpfe ihn nicht. Ist doch okay, oder? Ist doch nichts Schlimmes. Oder meine negativen Gedanken, ja komm, das hätte jeder, oder? Bei so ein Verhalten, ist der da an den Tag bringt, dann würde doch jeder so mit würde doch jeder Frust haben, das ist doch normal, das ist doch okay. Oder so Das ist doch normal, oder, bei Menschen. Wir sollten nicht so, das so hochkochen, komm, wir lassen es. Ja, ich muss da nichts ansprechen. Oder rechtfertigen. Ach, Lieblingsgeschichte zu Hause. aber ich will euch nicht langweilen. Der andere hat angefangen. Aber das Schockierende ist, wenn ich, je mehr ich das in meinen Kindern in ich, mich, ich das immer genauso. Ich sage, ihr dürft nicht, ihr dürft nicht sagen, der andere hat angefangen, und das ist die Rechtfertigung für das, was ihr jetzt tut. Ihr habt eine eigene Verantwortung. Und während ich das sage, und wenn ich es zum hundertsten Mal gesagt habe, merke ich, meine Güte, mach's doch erstmal selbst. <lacht> ja? Die andere hat angefangen, das war viel schlimmer, was wir gemacht hat. Und ich hatte das Recht dazu, doppelt so fest zurückzuschlagen. Noch härter zurückzuschießen. Ja? Also nur ein paar Beispiele. Ähm, Dynamiken von rechtfertigen und relativieren. Wie macht ihr das? Wie geht ihr dann wenn ihr merkt, eigentlich ist da irgendwas nicht in Ordnung. Wie fangen wir an zu diskutieren, zu argumentieren in eurem Inneren und sagen, ah, eigentlich komm, müsst wir jetzt nicht angehen, ist nicht so schlimm gewesen, ist doch eigentlich alles ganz normal und dann lass es nicht. hat es aber auch verdient, die hat es aber auch verdient. Wie, wie gut könnt ihr um Entschuldigung bitten? Und äh, das versuchen wir zu hoffen zu lernen und selbst zu lernen. <lacht> Entschuldigung ist nicht zu sagen, Entschuldigung, aber <lacht> Kennt ihr das? Entschuldigung, aber... es war ein schwerer, echt harter Tag. Und ich, ich konnte ich konnt mich einfach nicht mehr zusammen. Entschuldigung, aber... es war einfach gerade, das so anstrengend. Entschuldigung, aber... Du warst auch echt so blöd zu mir. Entschuldigung, aber, 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 aber... Das ist keine Entschuldigung, das ist eine Rechtfertigung. Hier. Das ist... Entschuldigung, klein, aber groß, du hast es verdient. Ähm, außerdem der es warum ich so machen musste. Ich konnte gar nicht anders. Also, das ist keine Entschuldigung. Wenn ihr Entschuldigung gibt, das mal erst auf die Zunge zu beißen bei den Aber, aber dann das auch im Herzen sagen, warum versuche ich mich jetzt eigentlich wieder zu rechtfertigen und alles zu relativieren. Also wir sehen, Jesus will uns ein neues Denken geben, ein neues Verhalten. Und er sagt: Das ist hier oberste Priorität, macht das. Lasst es alles stehen
0: und liegen. Und
1: er schiebt nichts vor, keine Argumente, keine, oh, ich muss jetzt aber erstmal ganz heilig sein, in den gehen und erstmal beten und Bibel lesen. Und wenn ihr es erkennt, macht es. Aber wir brauchen ein drittes, also wir brauchen nicht nur ein neues Denken, ein neues Verhalten, sondern auch ein neues Herz. Das ist der dritte Gedanke. Warum neues Herz? Weil der tiefste Grund, warum es uns so schwerfällt, es uns zu entschuldigen und Fehler also einzustehen, ist nicht, weil die Fähigkeit nur fehlt oder weil wir sagen, na, ich habe das noch nicht so richtig gelernt denke. ja, diese Fähigkeit muss die ich lernen. Auch, glaube ich, wir müssen es üben, aber sondern bei unserem Herz, was los ist, was das behindert, unser Motor im Prinzip, unser Herz, unser Motor, weil da was passiert, was dagegen arbeitet, gegen Entschuldigung sagen. Denkt mal darüber nach, warum relativiert und rechtfertigt ist. Das ist der Grund. Warum macht ihr das? Und wenn ich darüber nachdenke, dann weiß ich es ein bisschen, zumindest ist es immer schwer, das eigene Ganze zu ergründen, aber ein bisschen weiß ich, eigentlich will ich mit dem Ganzen sagen, ja, wenn ich kritisiert werde, wenn ich eine Frage Aber ich bin doch gut. Und das, was du mir hier gerade anhängen willst, ist völlig zu Unrecht. Ich bin doch okay. Und das ist nicht in Ordnung, was du hier mit mir machst. Ja? Letztlich habe ich Angst davor, Fehler, die aufgedeckt werden oder auch Schattenseiten von mir oder schlechte Sachen, die angepiext werden, dass das, was über mich aussagt, wer ich bin. Dass ich nämlich ein versage, dass ich dumm bin, dass ich klein bin, dass ich unwichtig bin. Und dass das die einzige Wahrheit über mich ist, sozusagen dieser Fehler, dieses Fehlerhaftige. Und deswegen will ich das nicht mehr. Ich kämpfe dagegen, weil ich sage, aber ich bin gut, ich bin dann die Treffen. Wenn ihr mehr herausfinden wollte, wie ich das mache, äh, müsste meine Frau fragen. Ich kann, kann die Teflon, sein, das Pad alles, erklären. haben Ja, aber das ist eigentlich dein Problem, worüber du gerade redest. <lacht> <lacht> ja, dann kann ziemlich krass werden, über diese Beziehung. Man sagt, das Problem ist, ich sage, eigentlich habe ich so eine Angst davor, schlecht zu sein, dass ich die ganze Zeit eigentlich nicht gut und wenn ich darüber nachdenke, dann sehe ich in meiner Geschichte auch, ja, das ist jetzt ein ich wollte das immer sein, ich wollte immer gut sein. Meine Eltern haben mich so erzogen, gut zu sein. Ähm, als Teenager wollte ich mich anecken, ich wollte mit allen, allen cool sein, so dass immer alles harmonisch und locker und schön ist. Ich wollte immer der Gute sein, immer. Und dann habe ich geheiratet. Und dann habe ich mir oh Mann, ich bin das gar nicht. Also Jemand kam und hat so an meiner Teflon-Schicht so gehammert. das ist gut. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir unsere Fehler wegschieben und relativieren und rechtfertigen, nicht einfach nur so, sondern aus einem tieferen Grund. Und meine Überzeugung ist, wir sind nicht in der Lage unsere Schuld, unserer Fehlerhaftigkeit ins Auge zu schauen, weil wir denken, das zerstört uns. Wenn wir Angst davor haben, dann bin ich so, dann bin ich dann bin ich ein Nichts, dann bin ich ein einziger Fehler, dann bin ich schwach, dann bin ich dumm, dann bin ich klein, dann bin ich nicht wertvoll. Und deswegen ist das so
0: ätzend, dem ins Auge zu schauen.
1: Wie gehen wir damit um? Wie können wir diesem Biest ins Auge gucken, dieser Fehlerhaftigkeit, und dieser Schuld? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort. Wenn wir im größten Versagen, in unserem tiefsten Punkt, in der tiefsten Umfeld, wo ich Fehler sehe, die man sagen wird, ich liebe dich. Du bist absolut geliebt und wertvoll. Und komplett angenommen. Mit all deinen Missen, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Ausrednern, relativiert und rechtfertigen, sogar, obwohl das so nervt. Du bist angenommen. Als mein Geliebter, als meine Geliebte. Mitten in dem Moment des tiefsten Scheiterns, der tiefsten Dunkelheit, des tiefsten Schlags, das zu hören und zu sagen: Da ist jemand, der zerstört mich nicht wenn er das alles sieht, sondern der mag nicht. Und Leute, das ist was, wo finden wir sowas? Wo findet ihr sowas? Wo findet ihr den Mut und die Kraft und ja, diese Erneuerung des Herzens, wirklich zu sagen, ich kann diesen Biest ins Auge gucken und ich kann es jemandem hin und sagen, Entschuldigung, wo kriegt ihr die Kraft dafür her? Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, als damit zu Jesus zu gehen, Jesus Christus, der genau das macht. Wir sehen es nirgendwo so krass wie bei Jesus, der tatsächlich, so wie er selbst sagt, in dieses Höllenfeuer geht, und sagt, ihr müsst dann nicht rein, auch wenn ihr gesagt habt, du Idiot. Der ans Kreuz geht und stirbt, alle Fehlerhaftigkeit und alles Versagen anzieht und damit sagen, ihr seid nicht halb so gut wie ihr denkt. Schaut mich an, wo, das hier, mich, wo mich das hingebracht hat, wie ihr seid. Das Präsidium Gottes ans Kreuz. Und mich fragen mal wieder Leute, warum, so? warum, nicht, warum nicht durch Meditieren, warum nicht durch andere Erlösungsmodelle, warum
0: das Kreuz, warum so krass, warum das, ich weiß es nicht, aber...
1: Ein Punkt ist es, es zeigt uns, wie schrecklich wir in unserem Herzen wirklich sind, auch wenn wir jemanden umgebracht haben. Aber wie schrecklich wir einander denken, einander fühlen und einander auch behandeln, wenn es manchmal auch so nett aussieht. Und Jesus sagt: Ich ziehe eure Fehlerhaftigkeit an, ich nehme das mit in die Hölle. Und ich verbrenne es dort, um zu sagen: Ihr seid Liebe Gottes. Ich nehme euch an mit all den Zeugen. Und jetzt geht los und macht es genauso. Mit denen, die euch nerven, mit denen, an denen ihr euch schuldigt. Geht hin und macht es genauso, geht rein und zieht ihre Fehlertigkeit an und steht zu euren eigenen Fehlern. Und sagt, Entschuldigung, dann seid ihr Agenten seines Friedens, seiner Liebe, seines Reiches, seiner neuen Beziehung. Und wenn wir das nicht machen, glaube ich. Wenn wir das nicht lernen und wenn wir das nicht üben, dann war das alles schön, aber dann ist es alles eine nette Theorie. Jesus sagt, das alles stehen und liegen. Mach das. Jetzt. Lass es nicht aufhalten. Und noch ein, ein Satz, äh, wir werden ja vielleicht nochmal, ich sehe die Steine. Wenn wir es nicht machen, wir schleppen immer mehr Steine mit uns rum. Ich werde da ja gleich nochmal drauf zurückkommen. In der Einheit des Arme. Aber wenn wir das nicht machen, wir packen uns die Taschen voller Steine, diese ungeklärten Beziehungen, und ähm, rausreden, relativieren, rechtfertigen, und irgendwann können wir uns kaum mehr bewegen, und wir, wir laufen mit zu so vielen Steinen, und es wird schwerer und schwerer, und wir bleiben stecken damit. Ja? Wir rechtfertigen uns zu Tode, wir relativieren uns zu Tode wir leben nicht auf, so Jesus was ich wünscht. Wenn wir nicht mehr Entschuldigung sagen, für das, was wir wirklich verhandelt haben, um unsere Beziehung endlich heilen und aufgeben. Also, zu dem müsst ihr Entschuldigung sagen. Ich möchte mal reden. Danke, Jesus, dass du nicht uns einfach ein Gebot gibst und sagst, macht's so und jetzt, jetzt, jetzt äh, sagt Entschuldigung und dann seid ihr safe, so. dann seid ihr, macht es toll, macht es richtig, und dann seid ihr gut und danke Jesus, dass du dieser Gott bist, der selbst, der selbst da reingeht in diesen Riss unserer Beziehung. Und vor allem auch in unserer Beziehung zu Gott. dass du selbst dir alle die Alli, Folgen von unserem Relativierung und dass du dir nicht angezogen hast am Kreuz. Und dass wir mit dir eben nicht nur ein Vorbild haben, sondern ein Bretter. Die haben uns alles geben für die Kraft und die Liebe füreinander, um das zu lernen, um so zu leben, um Frieden zu suchen, um